0: So, heute, wie von euch gewünscht, sieben weitere Tipps für den kommenden Bullrun. Auch alles Tipps, die mich persönlich schon einiges in Layout gekostet haben. Natürlich alles in der Hoffnung, dass du entsprechend daraus lernen kannst und meine Fehler nicht wiederholen musst. Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedenen Tipps, auf was man grundsätzlich im Kryptomarkt achten sollte. Und damit, lass uns auch direkt mit dem ersten Tipp starten. Und der erste Punkt ist auch direkt mal relativ kontrovers, und zwar, dass es aus meiner Sicht komplett überbewertet ist, den Makromarkt intensiv zu verfolgen. Zumindest war das eine von meinen Key-Erkenntnissen, als ich einmal mal so ein bisschen reflektiert habe, über das Jahr 2023 und 2023. Denn wenn du da in dieser Phase viele Medien geschaut hast, gerade was die Makrosituation und so, angeht, ist es sicherlich auch aufgefallen, dass ein Experte nach dem nächsten den großen Crash gesehen hat und die große Rezession, also gefühlt, was so ein Wettbewerb, wer am bärischsten ist. Und was ist stattdessen passiert? Der Markt hat hier irgendwann im Oktober 2022 seine Tiefburg gefunden, hat dann FU gesagt, ein dickes FU und danach ging es eigentlich nur noch nach so dass man mittlerweile im Aktienmarkt sogar ein neues IZ hoch haben. Ein Paradebeispiel dazu ist auch beispielsweise der YouTube-Kanal von David Lynn, der verschiedene Makroexperten hier interviewt. Und das sind aus meiner Sicht wirklich zwei Dinge zu so auffallen und so zum einen, wie unterschiedlich die Meinungen sind von den unterschiedlichen Experten und zum anderen auch, wie überzeugt die von ihrer Meinung sind. Also da reden manchmal Leute von ihrer Prognose, wie wenn sie wirklich die Glaskugel hätten und wirklich in die Zukunft schauen können. Jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass es aus meiner Sicht überbewertet ist, den Makromarkt intensiv zu verfolgen. Was aus meiner Sicht viel hilfreicher ist, ist, wenn du dir einfach mal anschaust, wie sich die globale Geldmenge M2 entwickelt. Und dann wirst du dann hier in dem Chart beispielsweise auch sehen, dass ganz zufälligerweise auch hier die Geldmenge M2 im Oktober 2020 2020 seinen Tiefpunkt gefunden hat, also ziemlich genau auch zu der Zeit, wo der Aktienmarkt seinen Tiefpunkt gefunden hat oder auch beispielsweise kurze Zeit später entsprechend der Kryptomarkt und dass das seit hier entsprechend wieder nach oben ging. Und wenn du das tust, dann hast du aus meiner Sicht nicht nur einen zuverlässigeren Indikator, sondern kannst dir ja auch die komplette Neu hier sparen mit irgendwelchen vermeintlichen Experten. Da kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, der ebenfalls relativ kontrovers ist. Und zwar, wenn du mal so ein 0815-Finanzbuch liest, dann ist ja in aller Regel die oberste Regel, dass man diversifiziert, also entsprechend streut, um sein Risiko entsprechend zu minimieren. Wenn ich allerdings mal über mein eigenes Leben reflektiere oder auch beispielsweise über die vermögendsten Leute, die ich persönlich kenne, dann haben die in aller Regel ihr Vermögen dadurch aufgebaut, dass sie eben nicht diversifiziert waren, sondern ganz konzentrierte Wetten eingegangen sind. Egal, ob das jetzt beispielsweise im finanziellen Bereich ist oder auch beispielsweise was das eigene Business angeht. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Das heißt jetzt nicht, dass irgendwie Diversifizieren per se schlecht ist. Gerade für den Vermögenserhalt ist aus meiner Sicht Diversifizieren das A und O. Aber wenn es darum geht, ein Vermögen aufzubauen, ja das ist halt Diversifizieren eher ein langsames Tool, sagen wir es mal so. Und bevor du jetzt dein Vermögen in den nächsten Meme reinpackst, damit du solche konzentrierte Wetten eingehen kannst, müssen auch zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Und zwar zum einen, um es mal mit einer Metapher aus dem Fußball auszudrücken, dass wenn du mal durchziehst, dass du dir dann auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sicher sein solltest, dass du den Bein triffst und auch die zweite Voraussetzung, dass keine Wette dich oder deine Familie jemals finanziell ruinieren sollte, was natürlich auch gleichzeitig bedeutet, in dem Moment, wo beispielsweise andere Leute von dir finanziell abhängig sind, dass es dir da vielleicht nur noch bedingt leisten kannst, tatsächlich solche konzentrierten Wetten einzugehen. Hm, an der Stelle sollte ich vielleicht mal betonen, dass das heute keine Finanzberatung ist, aber ich hoffe, mal, das ist selbstverständlich. Da kommen wir jetzt auch schon zu dem dritten Punkt, den wahrscheinlich einige Leute bei mir in meiner Community nachvollziehen können, und zwar solltest du jemals das Bedürfnis verspüren, mal einen Screenshot zu machen von einem Portfolio, wo dann hier entsprechend der Portfoliowert angezeigt wird, um das dann beispielsweise irgendwelchen Freunden oder sonst was zu teilen, dann ist es allerhöchste Zeit, entsprechend Profite vom Tisch zu nehmen. Und ich wette auch, dass es einige Leute bei mir in meiner Community gibt, die noch solche alten Screenshots bei sich auf dem Handy haben, weil sie Damals bei irgendeinem Krypto-Projekt, egal ob es jetzt Diva-Channels oder ein anderen Krypto-Projekt, weil sie innerhalb kürzester Zeit entsprechend ihr Geld für X-Facht haben und das Ganze teilen wollten mit ihren Freunden oder auch beispielsweise der Familie. Aber für den kommenden Bullrun hast du hoffentlich im Hinterkopf, dass immer dann, wenn du das Gefühl hast, du solltest jetzt mal ein Screenshot machen, dass es dann wahrscheinlich eher der beste Zeitpunkt ist, komplett auszustecken. Das bringt mich auch schon direkt zum nächsten Punkt, der daran anknüpft und genauso gefährlich ist, und zwar, dass man sich ein mentales Preisziel setzt und erst dann irgendwann mal verkauft, wenn man tatsächlich dieses mentale Preisziel erreicht. Hat. Das Ding ist nur, dass es dem Markt herzlich egal ist, was dein Metallpreis Preis ist und wenn man irgendwann mal die Märkte überhitzt, dann wird es unweigerlich irgendwann mal zu einer Korrektur kommen. Völlig unabhängig davon, ob du dein mentales Preis entsprechend schon erreicht hast oder nicht. Und was ich zudem schon häufiger in der Praxis gesehen habe, ist, dass man hier dieses mentale Ziel irgendwann mal erreicht, das mentale Ziel dann allerdings noch höher setzt, also im Sinne von, ja es könnte ja noch höher gehen. Also ich würde mal sagen, im Kryptomarkt der absolute Klassiker, wenn man einfach seine eigene Gier in einem Bullrun nicht unter Kontrolle hat. Da kommen wir schon zum fünften Punkt und zwar hast du, wenn du im Kryptomarkt schon etwas länger unterwegs bist, garantiert schon vom Hoddlen gehört, was ursprünglich daher kommt, dass sich jemand im Jahr 2013 hier in diesem Bitcoin Talk Forum entsprechend verschrieben hat und es dann, wie ganz typisch im Kryptomarkt, direkt zu Meme wurde. Für 99,99% ,99 aller Kryptoprojekte würde ich allerdings sagen, dass Hoden höchst riskant ist und in aller Regel nur dazu führt, dass du einfach irrationale Investmententscheidungen triffst, die vielleicht gut für die Community sind, allerdings nicht für deinen eigenen Geldbeutel. Die einzige Kryptowährung, bei der ich persönlich beispielsweise keine Bauchschmerzen hätte, jetzt beispielsweise einen Sparplan für Kinder sprechen aufzusetzen, wäre Bitcoin, aber beispielsweise bei Ether, obwohl ich da genauso ein Fan davon bin, boah, da einen Sparplan über 10 oder 20 Jahre aufzusetzen, da gibt es einfach noch so viele Unbekannten, dass man das beispielsweise schon so riskant wäre. Das ist auch eine Sache, die in der Vergangenheit Julian Horst relativ häufig betont hat, dass er kein Bitcoin Maxi ist, sondern ein Kaufkraft Maxi und auch wenn sich dieser Begriff zunächst mal ein bisschen eigenartig anhört, sage ich mal und ich auch in vielen anderen Aspekten im Vergleich zu Julian eine andere Meinung habe, das bringt es aus meiner Sicht wirklich auf den Punkt, dass es darum geht, deine eigene Kaufkraft zu erhöhen, völlig unabhängig davon, ob du dafür hodeln musst oder nicht. Dann zum sechsten Punkt ein Skill, der aus meiner Sicht dem Kryptomarkt komplett unterschätzt wird und zwar, wie hilfreich es ist, historische Muster zu erkennen. Schon und allein, was man hier beispielsweise aus dem Bitcoin-Markt lernen kann, über die aktuelle Marktphase, wenn man sich einfach mal eine halbe Stunde hinsetzt und hier die Vergangenheit entsprechend analysiert. Denn es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, History doesn't repeat, but it often rhymes, also im Sinne von, die Vergangenheit wiederholt sich zwar nicht eins zu eins, aber oftmals sind es einfach die gleichen Muster. Auch hier ein zweites Beispiel, was historische Muster angeht, und zwar vielleicht erinnerst du dich dran, dass wir bei der DeFi-Chain Anfang 2023 hier eine massive Rally gesehen haben. Also, das sieht jetzt hier in diesem Chart relativ gering aus, aber das war eine Rally von mehr als 50%, wo auch DFI, ich sag mal, von den gleichen Gesichtern entsprechend geschillt wurde, bevor dann hier entsprechend der große Abverkauf kam. Und genau das Gleiche haben wir dann auch gegen Ende des Jahres nochmal gesehen, wieder die gleichen Gesichter, die DFI geschillt haben, wo wir irgendwann mal hier beim Preis waren, eine massive wir Rallye hier gesehen haben und ich gesagt habe, das erinnert mich doch ziemlich stark an dieses Muster hier und was ist danach passiert, genauso wie auch beim letzten Mal, dass wir entsprechend den großen Abverkauf gesehen haben. Das heißt, allein wenn man dieses Muster hier frühzeitig erkannt hätte, dann hätte man beispielsweise das hier ganz gezielt dragen können sodass du dann beispielsweise zu den wenigen Gewinnern gehörst und nicht die Exit Liquidity von den anderen wirst. Und dann noch der siebte Punkt und zwar geht es im englischsprachigen Raum das Sprichwort Follow the Money, also im Sinne von analysiere einfach mal die finanziellen Anreize und dann verstehst du auch, warum wer was sagt. Und noch dazu ein aktuelles Beispiel: Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, der Weltweit größten Bank, der vor kurzem zu Bitcoin befragt wurde. Und ohne jetzt auf seine konkreten Aussagen hier drauf einzugehen, da hätte man schon davor wissen können, ob seine Aussagen potenziell eher positiv sind oder negativ. Und schon allein, wenn du dir da mal überlegst, was denn Bitcoin und die ganzen Blockchain-Technologien machen, naja, sie erlauben, dass man die ganzen Mittelmänner umgeht. Und wer sind die Mittelmänner im finanziellen Bereich? Natürlich die Banken. Von daher verstehe ich beispielsweise nicht den Aufschrei, wenn die Person irgendwo im Fernsehen Nonsens über Bitcoin erzählt, weil er natürlich einen klaren finanziellen Anreiz hat, das entsprechend zu tun. Das wäre in etwa vergleichbar, wie wenn man den CEO von McDonald's fragt, was er von gesunder Ernährung hält. Also logisch, dass er vielleicht da eine andere Einstellung hat, als jetzt beispielsweise jemand, der nicht so einen finanziellen Anreiz hat. So, mir ist bewusst, dass heute einige kontroverse Themen dabei waren, das heißt, falls du zu irgendeinem Punkt der konträre Meinung hast, lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen, da können wir uns da nochmal entsprechend austauschen. Meine Strategiegruppe mit Manu Haus haben wir vor so ungefähr eineinhalb Jahren gestartet und das Coole an der Sache ist, dass mittlerweile der mit Abstand größte Teil der Community bereits durch unsere Strategien das x-fache von dem rausgeholt hat, was sie in mir dafür gezahlt haben. Denn ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Investitionschancen, die uns derzeit geboten werden, einfach nur gigantisch sind und wer sich da in der Aktie aktuellen Marktphase gut positionieren. der kann wahrscheinlich über die nächsten ein bis zwei Jahre sein Kapital mehr als verzehnfachen. Jetzt, falls du da mal vorbeischauen möchtest, dann geh einfach auf unsere Webseite eb2x.com. Das ist ebel 2 xcom Wir haben auch eine 14-tägige zurück -Garantie. Das heißt, du kannst das Ganze völlig risikolos ausprobieren.